0: Willkommen zu den Bergschichten. Heute sitze ich mit Michi Schröder-Schulze am Tisch und heute wird er uns ein bisschen was über seine Reise zum Nordkap erzählen. Und er ist da nicht einfach mit dem Bus hochgefahren oder mit dem Flieger hingeflogen, sondern er hat es in einer wesentlich extremeren Variante gemacht und auch in einer wesentlich spannenderen Variante. Aber Michi, erzähl erstmal, du, du bist bei uns in der Sektion, bist bei uns in der Sektion auch aktiv, in der Sektion Tutzing. Wo wohnst du? Wo, wo fühlst du dich zu Hause? Du bist viel unterwegs. Wer, wer bist du?
1: Ja, grüß dich, Tobias. Ich bin der Michi. Und ja, ich bin in der Sektion seit, 10, äh, seit 20 Jahren jetzt, äh, ziemlich genau. Bin damals zum Alpenverein, weil ich Kinder hatte und ich wollte klettern lernen und mit den Kindern zusammen klettern. Das war so der Anfang. Hab dann relativ bald eine Ausbildung gemacht zum Familiengruppenleiter und dann auch einige Jahre in der Sektion Tutzing die Familiengruppe geleitet und, und viel organisiert. Also wir waren dann oft zum Klettern im Altmühltal unterwegs, haben da Hüttenwochenenden gehabt oder auch ähm, in den Bergen. Ja, das war so, äh, das, ist, war so das lange Jahre mein, mein großes Engagement. Die letzten Jahre habe ich nicht ganz so viel gemacht im Alpenverein. Eher so politisch engagiert im Bereich Klimaschutz aber im Alpenverein immer, immer noch verbunden und ja ich gehe auch gerne auf Touren und nehme das ähm, Tourangebot Sektion Tutzing sehr gern wahr
0: ja ich glaube da haben wir ein, ein ziemlich gutes ziemlich schönes Angebot haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen aber apropos Touren weil du sagst heute treffen wir uns ja genau zu deiner zu deiner großen oder zu einer deiner großen Touren Du hast mir gerade so ein bisschen erzählt, was du gerade alles schon gemacht hast. Ähm, du bist ziemlich viel mit dem Fahrrad unterwegs auf der ganzen Welt. Und dazu gibt es auch so ein bisschen eine Geschichte, einen Hintergrund, wie du gesagt hast. Das Fahrrad zieht sich ein bisschen durch dein, durch dein Leben. Und das Touren, wie du gesagt hast gerade, auch. Also fahr lange Fahrradtouren ist ein, ist ein gutes, gutes Zusammenspiel
1: eigentlich. Erzähl doch mal, wie kam es zu dem Fahrrad? Ja, das Fahrradfahren hat bei mir eigentlich angefangen, so in meiner Jugend. Ähm, die ersten Touren waren dann mal über 40, 50 Kilometer mit ein paar Freunden. Und dann ja, wurden Touren länger, dann gab es ein, ein besseres Fahrrad und war man mit dem Rennrad unterwegs, ist so durch die Heimat äh, gegondelt, dann auch mal, ähm, mal eine Zwei-Wochen-Radeltour nach Frankreich mit 15 und, und über die Schweiz zurück, die ersten Alpenpässe. Ähm, dann mal nach ähm, Großbritannien, äh, Westengland. Ja, das, waren so die, das war so der Beginn vom Radlfahren. Also, es hatte für mich immer eine sportliche Komponente und natürlich auch, ja, draußen an der Natur zu sein. Und als ich dann so, ja, als es dann so Richtung 20 ging, kam auch noch so ein bisschen ähm, der politische oder umweltpolitische Aspekt dazu. Wir hatten damals in den 80er Jahren war ja großes Thema Umweltverschmutzung, Waldsterben. Und Fahrrad, Fahrräder sind leise und stinken nicht. Das war natürlich dann auch das Fortbewegungsmittel der Wahl für mich. Und ja, das ist ein Lebensthema, ist daraus für mich geworden. Spannend, ja. Ja, und da hast du natürlich völlig recht. Was gut
0: zu uns passt, DRV, Naturschutzverein. Und deswegen sprechen wir auch genau darüber. Ich kann dich da voll und ganz verstehen: Fahrradfahren macht nicht nur Spaß, sondern ist einfach auch gut für die Umwelt, also zumindest besser, wie wenn ich mit dem Motorrad fahre oder mit dem Auto. Aber du, du hattest gesagt, du hast deine Frau dann auch kennengelernt und die hat das gleiche, gleiche Interesse, Familie hat auch gleiche Interessen. Ihr wart dann als, als Familie auch unterwegs, in, in Familienurlauben lang mit dem Fahrrad. Also es ist ja bei euch einfach ein wirklich großes Thema, also mehr wie vielleicht jemand, der sagt, er pendelt in die Arbeit mit dem Fahrrad anstatt mit dem Auto.
1: Ja, für uns war das Fahrrad das Fortbewegungsmittel Nummer eins neben der Bahn. Wir haben, meine Frau und ich, haben uns in ihrer Greenpeace-Gruppe damals kennengelernt. Das heißt, das Thema Umweltschutz war einfach essentiell. Und da hat das Fahrradfahren dazu gehört. Wir hatten weiter Spaß dran. So haben wir dann unsere erste gemeinsame große Tour gemacht, dann auch sechs Monate durch USA mit den Rädern bis Alaska und ja, dann vier Jahre später hat man zwei Kinder, dann war das Studium rum und wir haben gesagt, jetzt ist nochmal die Chance, bevor die Kinder in Kindergarten, Schule kommen und nicht ins Arbeitsleben, ähm, ja, nehmen wir die Fahrräder und die Kinder und fliegen wieder nach USA, um wieder sechs Monate äh, uns Zeit zu nehmen. Mit Fahrrad und Anhänger waren wir dann unterwegs und haben da tolle Erlebnisse gehabt. Wir sind nicht alles geradelt, sondern wir waren da sehr flexibel. Pickups gibt es viele in den USA, da sind wir große Strecken oft in den Pickups mitgetremmt. Und ja, so war das eine schöne Art zu reisen. Man kam sehr gut in Kontakt mit Menschen. Und ja, so war das dann auch die anderen Jahre, also die, die späteren Jahre. Die Kinder wurden größer. Entweder sind wir mit dem Rad in Urlaub gefahren oder mit dem Zug. Und ja, so war das immer ein bisschen speziell. Also nicht so, was man jetzt so üblicherweise kennt.
0: Ach, Wahnsinn, ja. Wahnsinn, das ähm, wirklich entspannendes äh, entspan Leben, was du auf dem, auf dem Fahrrad dann erlebt hast, weil ich das natürlich komplett anders kenne. Ich glaube, es ist das größte Thema der, der, der vielen, vor allem in Deutschland. Wir sind mit dem Auto in den Urlaub gefahren, nicht mit dem Fahrrad. Ich weiß aber auch nicht, ob ich als Jugendlicher da mit dabei gewesen wäre. Aber... Diesmal hattest du, und da sprechen wir heute drüber, du hattest ein Sabbatical oder eine, eine Arbeitsauszeit und hast diesmal dein Fahrrad wieder äh, genutzt, um, um eine große Reise zu machen. Und du hast nicht nur eine Reise gemacht in der Zeit, sondern, glaube ich, mehrere. Wir sprechen heute aber übers Nordkap. Und darüber, da möchten wir jetzt drauf eingehen. Wie kam es
1: dazu, dass du dass du dir überlegt hast, ich radle jetzt ans Nordcup. Ja, das war eigentlich ein längerer Prozess. Ähm, wenn man so im Arbeitsleben drinsteckt, nach 20 Jahren, ähm, an derselben Stelle, hat es zwar Spaß gemacht, die Arbeit, aber irgendwie ist es doch eine Mühle, wo man dann meistens nur so auf den nächsten Jahresurlaub guckt und, und auf die nächsten oder nächste Wochen und dann, dann den Jahresurlaub und dann wieder ein Jahr rum. Und irgendwann kam dann so, so ein bisschen die Frage auf, ja, was habe ich eigentlich für Ziele in meinem Leben auch? Wie soll es denn, ja, kann sich da mal noch was ändern oder wie, wie schaut es aus? Und dann kam dazu, dass ich beruflich ähm, ja, vom Team her nicht mehr so zufrieden war ähm, und das Gefühl hatte, es muss sich was verändern. Und, und dann hatte ich so, ich hatte dann auch schon über eine Auszeit nachgedacht. Äh, ein bisschen angetriggert war das durch meine Frau, weil die eben 2015 äh, eine Auszeit genommen hatte, vor drei Monaten. Die hat sich das Radl geschnappt und ist dann äh, ja, im Prinzip aus, von Istanbul aus los Richtung Indien. Ähm, und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, was mache ich denn? Wenn sie, äh, hat, sie unternimmt jetzt so eine Reise. Und will ich sowas vielleicht auch noch machen? Und dann kam eben diese Unzufriedenheit im Job. Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist Zeit, dass ich eine Auszeit nehme und habe dann angefangen nachzudenken, was denn mögliche Ziele wären. Weil es gibt ja unglaublich viele Ziele, die man sich setzen kann. Ja,
0: absolut. Also mein, von Istanbul nach Richtung Indien ist äh, auch ziemlich spannend. Ähm, müsste ich mich mal mit ihr unterhalten. auch ist also auch, auch wirklich spannend. Ähm, aber du kamst aufs,
1: aufs Nordkap. Du hast dir überlegt, ich fahre in den Norden. Ja, ich liebe den Norden. Ich habe ihn dann auch in der Zeit, als meine Frau weg war, in der Auszeit, war ich dann das erste Mal alleine auf Tracking-Tour in, in, in Schweden, im schwedisch Lappland. Und auch davor waren wir schon ein paar Mal in Schweden zum Paddeln und so. Und da hatte ich schon gemerkt, das, ist, das Land gefällt mir. Das hat es mir, an, mir angetan, vor allem die langen Tage. Im Sommer finde ich genial, ähm, und dann ähm, gefällt mir auch, dass es da nicht so viel los ist also Indien hatte ich immer so das Gefühl äh, so die Bilder, die man mitgekriegt hatte äh, da, da ist so viel los mein Sohn war mal dort, der hat gesagt Papa, da ist man nie alleine mhm. musst du keine Sorgen um die, Frau, um die äh, Mama machen weil in Indien ist man nie alleine und ich suche eigentlich das Gegenteil, ähm, beeindruckende Landschaften, Weite und ja, einfach weniger los viel Natur und da hat das natürlich von Norden gesprochen und der große Vorteil gerade in Skandinavien ist natürlich das Recht, wenn man mit dem Rad reist und ein Zelt dabei hat, man kann einfach überall im Prinzip zumindest das Zelt aufbauen und übernachten. Und das ist natürlich eine geniale Freiheit, die man dann hat. Das macht es natürlich wesentlich einfacher, ja. Das stimmt.
0: Also du hattest praktisch im, im, im Job irgendwann gedacht, das kann es nicht alleine gewesen sein. Jetzt jetzt was Neues, so ein Nordcup ist, ist eine gute Richtung, hast du schon mal äh, ein Gefühl dafür bekommen gehabt, auf vorherigen Reisen, zumindest in Schweden. Ähm, und dann, dann kam er zum, zum, zum irgendwann zum Punkt zu sagen, ich, ich, ich gebe jetzt meinen Job auf, jetzt ist es soweit, ähm, ich nehme mir Zeit. Aber dafür musst du überlegen, wie lange braucht man dafür? Was brauche ich denn als Vorbereitung? Ich meine, wenn ich mir jetzt überlebe, ich, ich, ich fahre irgendwie nach... Äh, nur nach Paris mit dem Radl. Da müsste ich mir jetzt wahnsinnig viel überlegen, was brauche ich denn da, wo kann ich übernachten, wie kann ich übernachten, mit welchem Radl und, und, und. Wie, wie, also man, du hast natürlich schon viel Erfahrung durch deine vorherigen Reisen gehabt, wahrscheinlich zum Rad selbst zu reifen und, und was man da so mitnehmen sollte.
1: Aber wie ist bist du in der Planung vorgegangen? Ähm, ja, man braucht natürlich einen gewissen Vorlauf, genau. Der hat sich bei mir dadurch ergeben, dass ich natürlich beruflich organisieren musste. Ich ähm, habe meinem Chef eben die Situation geschildert und dass ich eine Auszeit möchte. Und er hat sich Bedenkzeit erb erbeten und hat mir dann nach zwei Monaten Bescheid gegeben. Und wir haben es dann vereinbart, dass wir das in einem Jahr machen. So, da hat, hatte er genug Vorlauf, um zu organisieren und ich hatte die Perspektive ähm, und konnte damit ähm, gut leben, hatte genug Vorlaufzeit. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon die Idee für die Reiseziele eben ähm, in Skandinavien oder oder der Norden. Ich hatte jetzt nicht unbedingt das Ziel, ans Nordkap zu kommen. Das ist ähm, entstanden oder das war immer eine Option, aber nicht das Hauptziel. Ähm, so von dem, von dieser Idee, da diese R Rundtour zu machen. Ähm, da bin ich auch ein bisschen inspiriert worden von zwei anderen aus der Sektion, von der Christel und dem äh, Philippe, äh, die haben nämlich das auch gemacht gehabt, schon äh, vor ein paar Jahren und da war ich mal auf ihrem Vortrag und das hat, fand ich schon sehr, sehr interessant und da habe ich gedacht, ja, die Region, die, die möchte ich auch mal kennenlernen, vor allem auch die osteuropäischen Länder, ähm, habe noch, waren noch Fle weiße Flecken auf der Landkarte für mich und ja, und Norden hat mir eh gefallen, so ist eigentlich so ein bisschen die Idee auch entstanden, ja, diese Richtung ist auch die meine. Und dann hat eben die Planung vom Beruf her, dann hatte ich noch ein Jahr Zeit, dann war klar, ich brauche ein neues Radl, weil meins war 30 Jahre alt. Dann habe ich mir eben ein schönes Tourenradl gekauft, was meine Anforderungen entsprochen hat, konnte es auch noch gut ausprobieren. Ähm, habe mich dann auch durchgerungen, mir ein Smartphone zuzulegen, weil davor habe ich immer gesagt, ich brauche so ein Ding nicht, ähm, mir reicht ein normales Handy, aber dann war klar, für so eine Reise von ähm, Navigation, Kommunikation, ähm, keine Frage, da schaffe ich mir so ein Ding an und habe das dann eben auch das Jahr davor schon gemacht, um da dann einfach ja das äh, entsprechend ausprobieren zu können und so ging es quasi ein Jahr vorher los mit den Vorbereitungen in dem Sinn, und die Route selber habe ich nicht groß geplant. Also ich hatte die Idee, ähm, zu Hause loszufahren, das war mir wichtig. Ich wollte nicht immer erst noch irgendwo hin müssen, sondern ich gehe zur Haustüre raus, steige aufs Radl und fahre dann mal los. Und im Idealfall hatte ich vor, auch wieder so zurückzukommen. Ich hatte natürlich auch die Option immer, in Europa gibt es Bahnlinien auch und war immer die Option, wenn man es zeitlich nicht reicht, wenn ich keine Lust mehr habe, mal in den Zug zu steigen oder wieder heimzufahren. Aber genau, das waren Optionen, das ist schön in der Hinterhand zu haben. Und die Richtung ähm, war für mich klar, ähm, ich wollte im Frühling los, ähm, Ende März, Anfang April, äh, Frühling. Und da war für mich klar, dann, dann fahre ich durch, eben die osteuropäischen Länder hoch, um dann ähm, über Norwegen wieder zurückzufahren, wenn dann dort Sommer ist. Das war so das Kalkül. Das erschien mir vernünftig. Außerdem war es auch das weitere Kalkül, dass Norwegen natürlich landschaftlich spektakulär ist. Und wenn ich erst in, einem, in so einem Land bin wie Norwegen mit Bergen, Gletscher, was ich ja sehr, sehr liebe, und dann in Länder kommen, wo es dann tagelang nur durch Wald geht und, oder vielleicht über, durch landwirtschaftliche Regionen, dann haben wir gedacht, es ist besser, wenn ich zuerst dort durchfahre und vor allem im Frühling, weil ähm, ja, grüne Wälder im Frühling, äh, Frühlingslaub ist herrlich und auch die Frühlingsblüher in den Wäldern sind toll. Ähm, das habe ich dann im Frühling, um dann eben im Sommer eben nach Norwegen zu kommen und das war, hat sich genauso bestätigt das war die ideale Richtung ähm, im Prinzip hat sich meine Reise immer noch mal gesteigert so vom ja es gab immer eine Steigerung von dem was mich erwartet hat und das war toll Ach, das ist Wahnsinn ja alleine die 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 Überlegung ist natürlich
0: nachvollziehbar wäre ich wahrscheinlich jetzt ähm Wahrscheinlich wäre ich genau andersrum gefahren. Ich weiß aber gar nicht genau, warum. Aber deine 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 Überlegung macht natürlich absolut Sinn. Dass man nicht erst durch die, die schönsten, also ich möchte, ich weiß, ich war noch nie in, 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 in Osteuropa. Deswegen kann ich nicht sagen, wie die Landschaften dort sind. Aber ich könnte mir vorstellen, wie du es gerade sagst, dass man vielleicht diese gewaltigen Berge in Norwegen und, und Gletscher einfach vielleicht nicht vorher sieht, sondern das einfach so ein bisschen als Höhepunkt nimmt und dann natürlich über Schweden zurück, das ist natürlich schon gewaltig. Du hast hier eine Karte nämlich aufgestellt von deinem Weg, die kann man natürlich als Zuhörer jetzt leider nicht sehen, aber es ist eine, eine, eine wirklich beeindruckende Route, die du dort aufgezeichnet hast. Du bist losgefahren, rechts herum sozusagen auf deiner Karte, das man natürlich jetzt nicht sieht. Wie, wie, wie ging es los? Ich meine, klar, du bist in Bayern gestartet, hier, in Weilheim, hast, ihr habt ja hier gewohnt, oder mhm. das weiß der Zuhörer natürlich auch nicht. Oder die Zuhörerin, wir sind in Weilheim. Genau. genau. Du bist in Weilheim gestartet um, und, und wie, wie ging es dann los? Was war das erste Land? Das ist eine als Land Bayern natürlich, <lacht> Aber dann, du bist über die tschechische Grenze gefahren schon oder ähm, ich, ich kann es tatsächlich von der Entfernung gar nicht genau sehen jetzt auf der
1: Karte. Ja, also ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, nochmal zu meiner Reiseplanung, ja. ähm, das ist vielleicht auch noch, auch noch wichtig zu erwähnen, ich hatte... Eben das grobe Ziel äh, gegen Uhrzeiger Uhrzeigersinn irgendwie und durch Norwegen oben rum, also und durch den Osten hoch, durch Norwegen rum. Äh, da komme ich zwangsläufig durch ein paar Länder wie ähm, Polen oder so und das Baltikum und Finnland und, und vorher nach Tschechien. Aber wo genau lang, das war hatte ich keinen Plan. Also es, es musste sich ergeben. Das war hatte ich aus meinen früheren Reisen gelernt. Ähm, ein paar Ideen hatte ich schon, also ich wollte erstmal nach München, weil da hatte ich noch einen Übernachtungsplatz, dann in Moosburg wollte ich da auch nochmal übernachten bei Freunden, dann wollte ich die Isar runter, dann ähm, wollte ich zur Moldau, das war das nächste, eben über den bayerischen Wald, Böhmerwald, dann äh, an die Moldau, die Moldau flussabwärts bis Prag, ähm, dann war der nächste Fixpunkt, den ich so im Hinterkopf hatte, in Masuren in Polen. Aber wie man dann dorthin kommt, links rum, rechts rum, mittendurch, keine Ahnung. Das äh, haben wir gedacht, das muss sich ergeben, das muss sich entwickeln. Und so bin ich dann los. An dem Sonntag 31. März 19, äh, 2019 war das. Ja, ge Gegen Mittag kam ich los. Ähm, meine Frau Annette und, und die Tochter Lisa, die haben mich noch begleitet. Ähm, ab äh, ab Tutzing hat mich noch ein Freund begleitet, der Herbert der eben auch im Alpenverein in Sektion Tutzing ähm, ja, vor Ort äh, verortet ist. Und wir sind dann, er hat mich begleitet bis Sternberg, ähm, dann Annette und Lisa bis München. Lisa hat mich noch einen Tag länger begleitet. So habe ich mich Stück für Stück praktisch von meiner Heimat, von meinen Lieben verabschiedet. Und ab Moosburg war ich dann ganz auf mich gestellt. Und ich erinnere mich noch die erste Nacht an der Isar. In den Isar-Auen habe ich mein Zelt im Frühlingswald aufgeschlagen. Ich bin morgens wahrscheinlich um fünf von den Vögeln geweckt worden. Die haben wild gezwitschert, die hatten schon ganz wichtig. Und ich fand es einfach so genial, nur da zu liegen. war zwar noch nicht ausgeschlafen, aber das war so toll, diesen, diese äh, Frühlingsstimmung da zu spüren. Es war frisch draußen natürlich, ähm, der Jahreszeit entsprechend. Aber ja, es hat sich gut angefühlt und ich habe dann mein Zeug zusammengepackt und bin dann weiter die Isar runter. Von dort ging es dann in den Bayerischen Wald hoch, über Deckendorf, ähm, ging es dann, musste ich dann ähm, ja, Höhenmeter machen, ähm, über Bayerisch Eisenstein, da habe ich mich dann verleiten lassen, auf einem Ratsroutenschild zu folgen und da äh, ging es über so einen Forstweg dann immer weiter hoch, dann kamen die ersten Schneefelder auf dem Forstweg und dachte, ja, so schlimm wird es schon jetzt sein, fahre ich mal weiter und dann habe ich angefangen zu schieben, dann wird es immer schlimmer, ähm, schlussendlich habe ich mich da stundenlang durch den Schnee gekämpft, der Schnee war dann teilweise 20, 30 Zentimeter hoch, ich musste das Rad dann wirklich nur noch mit äh, Schieben stoßen und ich dachte mir, irgendwann muss es wieder besser weniger werden, aber ja, so war es dann auch, als ich dann oben rüber war und hinten runter wieder, dann, ähm, ja, irgendwann konnte ich wieder fahren, also es war, ich habe da schon sehr gezweifelt, ob ich nicht doch umdrehen soll, das war so die erste große Herausforderung, ähm, ja, da war einfach, es war noch Ende März, Anfang April, da lag einfach noch Schnee, den hatte ich nicht erwartet.
0: Auf der Höhe. Das heißt, noch nicht mal eine Woche im, in, im Abenteuer und bereits die erste, das erste Hindernis. Wobei mhm. der Start natürlich schon, der, der klingt schon sehr, sehr angenehm und sehr gut. Also nicht angenehm vom, vom Sportlichen, aber es ist einfach ein smoother Übergang in diese Reise. Und ich glaube, es ist auch ganz normal, dass man dann am Anfang der Reise direkt mal auf die Probe gestellt wird. Ja. Und genau. das ist doch, glaube ich, bei eben in jeder Reise irgendwie auch wichtig und dann schön zu sehen, wenn du dich dann durchgekämpft hast und du sagst hinten runter und dann geht's weiter,
1: genau, genau und ja dann die Moldau, ähm, habe ich dann, dann kam ich an, an, ins Quellgebiet der Moldau und die mündet in den Stausee. Von dort aus ging es dann weiter durch so Städtchen wie ähm, jetzt fällt mir der Name gerade ein, falls Budweis kommt dann auch noch, aber es, jedenfalls ein so mittelalterliches Städtchen wunderbar. Da haben äh, vor Budweis schon da habe ich dann auch mir einen halben Tag Zeit genommen, um es um anzuschauen. Chesky krumlov jetzt ist mir der Name wieder eingefallen. Also ein wunderbare Städtchen, wenn man in der Gegend ist. Sollte man vorbei. In Budweis hatte ich eine ähm, meine erste Warm Showers Übernachtung, muss ich vielleicht mal kurz erläutern. Warm Showers ist eine Internetplattform, das ist quasi das Couchsurfing für Tourenradler. Ist auch eine global agierende Plattform, deutlich kleiner als, äh, als Couchsurfing, aber... Ähm, ja, wir, haben da schon, wir sind da Mitglied und haben da schon viele Tourenradler bei uns beherbergt von der Nacht. Und es ist so ein bisschen, man holt sich die Welt zu sich nach Hause, weil die Leute kommen und ähm, erzählen einem die Geschichten, kommen aus allen Ländern. Ähm, jedes Alter, Männer, Frauen, Familien, hat man alle schon bei uns zu Hause, jetzt äh, habe ich den Spieß umgedreht, wollte auch mal Gast sein und mein erster Platz oder mein zweiter Platz war dann eben in Budweis, da beim Richard, da hatte ich dann eben einen tschechischen Host und der hat mir ein kleines Städtchen gezeigt, ein ganz ja, zurückhaltender junger Mann, ähm, der aber auch gern reist und ja, war eine tolle Erfahrung. Er hat mir dann auch noch ein eigentlich eine ganz wichtige Sache gezeigt, und zwar die, eine App, die er nutzt, um zu radeln, die heißt Mappy, eine tschechische App, die eben Open-Source-App oder so, und man kann sich die Karten runterladen, offline, und das Wichtige für mich war, da sind die ganzen Radrouten drin, europäische Radwanderwege, Radrouten, auch nationale Radrouten, und das Mappy hat mich die ganze Reise begleitet, hat dann das Maps.me abgelöst, was ich davor genutzt hatte. Ah, das ist ja perfekt,
0: genau. Das kannte ich tatsächlich auch nicht, muss man sich aufschreiben, mitnehmen. <lacht> Sehr gut, weil ähm, wenn wir jetzt hier in, in, in den Osten kommen, ne, werden wahrscheinlich die Radlwege auch immer schlechter ausgeschrieben sein, würde ich jetzt, also weiß ich nicht, ist das eine reine Vermutung von mir.
1: Ja, man kann mit den Namen ja auch nichts anfangen, das ist ja das ja. Schwierige. Diese, schon die, die, ähm, ja, Die Namen sind ja schon kann man sich nicht merken und man muss ja immer die Schrift vergleichen. Also man sagt ihm alles nichts. Und dann ist es natürlich gut, wenn man irgendeine Radroute 5 oder so folgen kann. Und, und so ging es ja auch los. Er hat mir gesagt gehabt, als er, er hat mich zu Sicht nach Hause gelotzt, ähm, bevor ich nach Budweis kam und hat gesagt, nimm doch den Radweg so und so. Ja, dann sage ich, woher weiß ich denn das? Ja, und dann hat er mir das halt nachher erklärt mit dieser App. Geht es dann? Und ja, in... in Tschechien, ähm, ja, was gibt es da, da noch zu sagen mit den Routen, genau. Ähm, eine Sache, die ich da erwähnen möchte, ich hatte natürlich die Vorstellung, ich fahre die Moldau runter nach Prag. Die fließt hier abwärts wie jeder Fluss. Aber ähm, für mich ging es an der Moldau immer steil bergauf und bergab, weil die, die Routen, die kleinen Sträßchen, äh, haben immer die, den Fluss gekreuzt und der hat sich da ziemlich eingeschnitten in die Landschaft, sodass es immer hoch und runter ging. Ich habe dann meine Höhenmeter natürlich auch getrackt und die Kilometer und habe am Schluss festgestellt, dass ich in Norwegen, ähm, im Prinzip, war es genauso bergig wie in Tschechien. Oh, und mein Host hat mir das dann auch erläutert. Tschechien sei wie eine Burg, sagt er, umgeben von Gebirgen, nach Deutschland hinter der Böhmerwald, dann die ja, die sächsische Elbsandsteingebirge nach, nach Nordwesten hin, dann das Riesengebirge im Norden, nach Osten hin die Karpaten. Also im Prinzip ist es wie eine, wie eine Burg, umrundet von, von Gebirgszügen und das Land selber geht es natürlich auch auf und ab. Ja, für mich ging es dann auf, auf Anraten vom Richard dann ins tschechische Paradies, was ich davor nicht gekannte, das ist im Prinzip das tschechische Elbsandsteingebirge, sage ich jetzt mal von der Art her, eben äh, markante Felstürme. Da habe ich dann auch einen Tag Pause gemacht, um, um da einfach mal durchzuflanieren. Wunderbar zum Wandern und natürlich waren da auch ein paar Kletterer unterwegs. Also kleines, wirklich ein kleines Schatz Schätzchen da in, ähm, in der Nähe von nördlich von Prag an der, ja nördlich von der Elbe im Prinzip. Und ja, Prag hatte ich auch Zwischenstationen mir angeschaut, hat mir auch sehr gut gefallen. Von dort ging es dann eben weiter äh, durchs Riesengebirge, dort wollte ich dann nach Polen rüber. Ja, ähm, Am Ende der Reise habe ich nach einer Überschrift gesucht, äh, für die, für einen Titel für meine, für meine Unternehmung, auch, auch für Vorträge und so und ja, ich kam dann drauf, das Ganze ich, äh, ist zu nennen mein längster Frühling oder der längste Frühling meines Lebens, weil ich bin Ende März los, bin mit dem Frühling nach Norden gewandert, als ich in, in, der Tscheche, in Tschechien war, vor ähm, überall Frühlingsblüher, und in Polen haben die Bäume, dann sind die Bäume explodiert. Ich bin durch Alleen gefahren. Das waren, ähm, ja, das waren einfach grüne Tunnel zum Teil. Ganz frisches Laub und uns gibt viele Alleen in, in Polen. Und es war sensationell, was ich da, durch, was ich da durchgefahren bin. Also unglaublich. Polen habe ich davor nicht gekannt. Ich wollte nach Masuren, ja, der Weg dorthin. Ich habe mir ein paar Warmschauer-Hosts gesucht und die mir da von der Entfernung her gepasst haben. Da bin ich dann untergekommen und so hat sich die Route ergeben. So einmal so schräg durch praktisch, dann über Turun, das liegt dann so mittendrin oder ein bisschen mehr im Norden vielleicht sogar schon. Da war dann da hatte ich einen Sturm. Das ging schon am Vortag los und dann am, am, am Folgetag. Ich habe fast nichts gesehen. Es war wie jetzt äh, im Moment gerade Sahara Staub plus äh, extreme Sturmwetterlage. Also es war sehr, sehr schwierig voranzukommen. Äh, immer wieder hat es einem den Sand in die Augen geblasen. Die Stimmung war ganz komisch. Ich habe mir dann irgendwelche Seitenwege gesucht. Ging es durch den Wald. Der Wald hat mir den Wind ein bisschen genommen. war sehr, sehr mühsames Vorankommen. Es ging dann natürlich dann über Sandpisten. Und, und Holper was dann auch, ja, was dann natürlich sehr anstrengend war. Aber auch das ging wieder vorbei, als ich dann Richtung Masuren kam. Da wurde es dann eher so schön, angenehm frühlingshaft und, und dieses Grün ist dann voll rausgekommen. Die Straßen wurden einsamer, es ging durch, durch Wälder, durch Ausgedehnte. Und in Masuren wollte ich das Radl mal ein paar Tage stehen lassen. Ich wollte aufs, aufs Boot umsteigen. Wollte mal ein paar Tage paddeln gehen. Habe immer mit meinem Smartphone eben so eine Paddelzentrale ausgeguckt gehabt im Internet und dort habe ich dann mein Gepäck abgestellt mit dem Radl und einen Teil vom Gepäck eben mitgenommen, mich äh, zum Startpunkt fahren lassen und dann mit dem Boot bin ich fünf Tage dann die Krutina ähm, abwärts gepaddelt, auch durch tolle ja, Landschaften gekommen, mal ging es wirklich meandrierend durch äh, Frühlingswälder, dann wieder über langgestreckte Seen entlang, wo die Kormorane auf den Bäumen saßen, dann wieder durch ähm, Dörfer, ganz beschaulich. Ja, so ging es da tagelang. Und es war schön, mal nicht auf dem Fahrradsattel zu sitzen und mal die Arme zu benutzen und, und den Rücken und nicht nur mit den Beinen zu wackeln. Ich glaube gerne, ja. an diesem Punkt hast du mit Sicherheit schon den ein oder
0: anderen Muskelkater vielleicht äh, gehabt oder zumindest eine Anstrengung in dem Muskel gehabt. Äh, die Hüften sind bestimmt auch ganz froh, wenn sie mal wieder so ein bisschen durchschnaufen können und, und, und dahinter natürlich... Äh, kann man wahrscheinlich gar nicht äh, genug sagen. Mein Opa hatte mir mal gesagt, als ich jünger war, ähm, wenn du am Anfang des, der Saison wieder auf dem Fahrrad sitzt, das sind bloß die ersten 1000 Kilometer, die wehtun. Äh, danach geht es. Ähm, tatsächlich geht es mir ähnlich jetzt inzwischen. Äh, damals bin ich im Jahr ungefähr 500 Kilometer gefahren. Das heißt, ähm, das, die ersten 1000 Kilometer hätte ich damals nie hinbekommen. Deswegen kann ich dich sehr gut nachvollziehen, dass du da sagst, okay, du fährst einfach mal fünf Tage mit, mit dem Boot einfach ein bisschen paddeln,
1: also das ist ja auch einfach schön, ja. Ja, also war es wirklich und ja, dann ist alles geht ein bisschen langsamer, auf dem Radl ist zwar nicht so schnell, aber doch so, dass alles an einem vorbeirauscht und im Boot ist dann nochmal, nimmt nochmal das Tempo raus und, und und man hat eine andere Perspektive vom Wasser aus, das finde ich auch sensationell, das mache ich immer wieder gern, weil man einfach alles aus rotiven tiefen Perspektive sieht und wohin kommt, wo man zu Fuß oder mit einem Fahrzeug, mit einem normalen Fahrzeug nicht hinkommt.
0: Ja, ja. da hast du völlig recht, genau. Mhm. Also Dann hattest du in, in Polen deine dein dein erste Pause, deine erste Tretpause. Kann man, kann man so sagen, ja. ja. Genau. Dann ging es weiter, ähm, dann immer weiter nach Osteuropa, ich, ich, ich versuche mich gerade auf der Karte mhm. zu orientieren.
1: Genau. Ja, ähm, wenn man genauer hinguckt, sieht man das. Da gibt es so eine russische Enklave Kaliningrad. Und da muss man natürlich sich überlegen, was macht man? Will man sich im Vorfeld ein russisches Visum besorgen, damit man da durchradeln kann, wenn man dann zum Beispiel ins Baltikum möchte, an die Ostsee? Ich habe mich entschieden, dass ich da keine Lust drauf habe und drum rumradel. Von daher ging es für mich von Masuren aus weiter Richtung Nordosten bis an die äh, litauische Grenze. Und von dort dann ähm, ja, nach Norden und dann äh, ein kurzes Stück nach Norden, um dann wieder nach, nach Nordwesten zu biegen. Ich hab, bin praktisch um Kaliningrad rumgefahren. Ja, ähm, ich möchte vielleicht noch mal kurz was erläutern, was, was vielleicht auch gut ist als Hintergrund noch. Ähm, so mit meiner Reiseplanung auch, das hatte ich jetzt vorher noch nicht erwähnt. Wenn man so ein bestimmtes Zeitfenster hat und, und sagt, man möchte in der Zeit auch so eine gewisse ja, Route vielleicht absolvieren, dann ist dann die Frage der Einteilung, ob das hinhaut. Ich hatte mir im Vorfeld... Das wirklich mal so grob abgesteckte Kilometer ausgerechnet, so ganz grob, wie viel das denn sein könnten und habe dann geschaut, wie viel ich denn am Tag fahren musste, damit ich ähm, ja, da rumkomme. Und ich habe natürlich gesagt, ich will nicht jeden Tag fahren, sondern auch je, nur sechs Tage die Woche ähm, und dann noch immer auch mal mir freinehmen können, sei es, dass ich mal paddeln gehe. Oder was, ich ja auch, was mir auch wichtig war, ich wollte auch mal zu Fuß unterwegs sein. Ich hatte meinen, meinen Riesen-Rucksack dabei, ich hatte meine Wanderstiefel dabei, ich wollte einfach dann mal einen Rucksack packen, um mal drei, vier, fünf Tage auf Trekkingtour zu gehen. Und das heißt, ich habe mir da einfach ein paar Timeslots auch mit eingeplant und kam dann am Ende drauf, dass ich halt, ja, wenn ich, dass ich das alles machen kann in dem Ausmaß, wie man es vorstellt, und dann halt am Tag, wenn ich wirklich radel, dann meine, ja, sagen wir mal, 70 Kilometer fahren muss, um das zu schaffen. Und nachdem ich das dann so grob äh, eruiert hatte im Vorfeld, war mir klar, okay, ähm, alles machbar, ich habe keinen Stress. Und so konnte man dann eben auch locker mal die fünf Tage da in Masuren freinehmen und hatte immer, immer mal die Gelegenheit, wo man es gefallen hat, flexibel zu sein. Und...
0: Das ist ein guter, ist, ein guter ja. Hinweis,
1: glaube ich, für, für jeden, der es
0: nachplant. Ähm, ich glaube, 70 Kilometer am Tag ist auch eine gute ist auch eine gute
1: Strecke, die man sagt, die kann man auch auf längere Zeit dann einfach durchhalten. Genau, das ist ja. nämlich auch ja, das. <lacht> man das ja kein, es war, war kein Sprint, das ist, ist ein Marathon. Ich habe Leute getroffen, die ans nordkap geradelt sind, aus der Schweiz, in 28 Tagen. Ja. Aber ähm, ja, das, kann, das können die schaffen, aber ich würde es nicht wollen. Ich hatte einen anderen Ansatz und ich hatte auch mehr Zeit, genau. Das hat, ja. Und so habe ich es dann eben ähm, machen können und war da auch flexibel. Bin dann eben nach Litauen rein, die Straßen wurden schlechter. Ich bin immer wieder auf Holberpisten gelandet, bin dann auch mal umgedreht, äh, weil es zu schlimm war und habe eine größere Straße genommen. Hatte dann einen ganz tollen äh, warm -Schauers übernachtung in der Nähe von New ähm, Ja, da bin ich zu einer Familie gekommen, die hatten eine kleine Saunahütte, da durfte ich dann wohnen und abends haben sie mal die Saunahütte, oder also die Sauna eingeschürt und ich konnte dann ähm, ja, eine ähm, litauische Saunavergnügen mehr reinziehen. <lacht> ich habe einen Filzhut bekommen, weil das ist dort üblich. <lacht> Und dann hat sie mir ein Gläschen mit Honig und Salz hingestellt und, und Birkenzweige. Und dann war ich da in der Sauna und habe mich da eingrieben Und dann zum Abkühlen ging es raus in den großen Schwimmteich. bin ich dann über die Wiese gesprungen und in den Schwimmteich gehüpft. Ach, Wahnsinn. Und das war natürlich toll. Und am Abend hatte ich, also die, die Juste, meine Herbergsmutter, die hat auch schon Radreisen erlebt in Südamerika, hat mir da tolle Geschichten erzählt, das war natürlich, da war man sehr schnell vertraut und, und, ja, das war einfach toll, da mit ihr in Kontakt zu kommen und das zu erleben. Da habe ich dann, ja, ich habe immer, habe dann versucht, in jedem Land, wo ich so war, habe ich versucht, die, äh, immer einmal mindestens nur eine warme schauer zur Übernachtung zu haben. Einfach auch, um mit den Leuten in, in Kontakt zu kommen und, und da ein bisschen, ein bisschen was mitzukriegen vom Lebensgefühl auch.
0: Das ist dann doch nochmal ein anderes. Also wenn man auf der Straße unterwegs ist, lernt man natürlich schon eh viel, viel kennen, glaube ich gerne. Aber wirklich dann bei einer Familie zu übernachten, glaube ich, ist dann auch nochmal ein ganz ein ja. sehr intensives
1: Erlebnis. Ja, das macht das Ganze lebendig. Und, und ja, man, es ist ja auch so, wenn man jetzt noch länger reist, dann man braucht man einfach auch Sozialkontakte. Und ja, das war natürlich dann auch schön. Und. Da habe ich ähm, auch relativ bald habe ich angefangen, ähm, Tagebuch zu schreiben, ähm, weil ich gemerkt habe, äh, ich, ich vergesse, was ich erlebt habe wieder. Ich, hab, ich wusste dann nach zehn Tagen schon immer, oder habe es durcheinander gebracht, wo waren meine Übernachtungsplätze, was habe ich erlebt. Und ich habe gemerkt, ich muss das alles aufschreiben. Ähm, da habe ich eben mit meinem Smartphone, ähm, das habe ich dann genutzt als Display, hatte eine kleine Klapptastatur dabei, und habe dann quasi mit der Tastatur das dann äh, eingeben können und habe das dann auch als ähm, per E-Mail dann an meine Freundin einen Verteiler verschickt und dann wussten die immer gleich, wie es mir geht, was ich erlebt habe. Das war dann für mich hatte mehrere Funktionen dann. Das war sehr schön.
0: Ja, so ein Smartphone hat einfach äh, schon seine Berechtigung auch. Also es ja. bringt schon auch viel Gutes mit. Ja, ja. auf jeden Fall ja.
1: <lacht> Sehr gut. Genau Litauen. Ja. Der nächste Stopp war dann Litauen. Ging es dann eigentlich die, die baltische Küste hoch nach Lettland. Ich habe dann nur einen Abstecher auf diese Halbinsel. Ähm, ja diese langgezogene. Ach jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Das, die kurische Nährung genau. Die kurische Nährung. Ähm, von Gleipeda aus bin ich da runtergefahren auf litauischem Gebiet, bis halt an die russische Grenze kommt. Das Nationalpark, ähm, ja, ist so ein sehr waldbewachsen und Sandstrand und so, also sehr, sehr hübsch. Und von dort aus bin ich dann weiter, ah, in Gleipeda vielleicht noch kurz zu erwähnen, da hatte ich einen, einen Host, ähm, auch wieder beim Host und das, war, das Gebäude war interessant er hat mich gefragt ähm, was ich denn meinen von wann das wäre ähm, und das war eben ich hatte es schon mir gedacht das war so aus den 70er, 80er Jahren äh, Russi russischer Baustil so ein Mehrfamilienhaus ähm, ja da kam man dann rein, diese Gänge das waren also schon fast bedrückend <lacht> Und ja, aber da, da hat er mich eben zwei Tage dann nächtigen lassen. Ich habe von ihm gar nichts gesehen, der war so speziell. Wir haben, am Anfang haben wir uns ein bisschen unterhalten, dann hat er gesagt, hier wohne ich und hier wohnst du. Hier gibt es eine Waschmaschine, eine Dusche und wenn was ist, ich kann ihn anrufen. Obwohl wir eigentlich Tür an Tür waren. Und als ich ihn angerufen hatte, wegen dem Schlüssel zurückgeben, hat er gemeint, ja, schmeißen wir einen Briefkasten
0: ja gut Das gibt es das, auch.
1: Das auch, aber es war für mich natürlich toll, dass ich die da übernachten konnte und zweimal eben dann schlafen konnte dort und ja, von dort aus ging es dann eben die Küste hoch nach Norden, einsame Sandstrände, ähm, im Lettland ähm, ging es dann hoch bis nach äh, Kap Kolka, wo dann ja praktisch der Zipfel, wo es dann in die Bucht von Riga wieder reingeht. Da gibt es dann auch einige Nationalparks, die sehenswert sind, da gibt es die blauen Berge. Hört sich großartig an, so ein Hügel sind vielleicht 50 Meter hoch, aber es sind halt Erhebungen äh, gegenüber dem Umland. Das Baltikum ist eher flach, aber hat äh, wirklich seinen Schaum. Moorgegenden gibt es viele und natürlich auch schöne, schöne Pflanzen, Wälder, wirklich sehr, sehr hübsch.
0: Ich glaube, ja. es ist nicht so die klassische Urlaubsgegend ja. und gerade deswegen wahrscheinlich wirklich interessant, also landschaftlich mit Sicherheit schön und einfach auch mit Sicherheit nicht so überlaufen wie, wie der Rest von Europa.
1: Ja, ich denke es auch und zumindest zu meiner Jahreszeit war da noch nichts los, an den Stränden, da war noch gähnende Leere, es war natürlich auch noch ein bisschen frisch, also Baden, ja gut, Baden war für mich jeden Tag angesagt, egal, Wasser gab es immer irgendwo, ich hatte keine Dusche, also bin ich immer jeden Abend irgendwo in Bach oder in Tümpel oder sonst wo reingestiegen, halt kurz, um mich zu säubern, um mich zu erfrischen. Aber so richtig Strandfeeling kam natürlich dann nicht auf, da war es einfach noch zu kalt. Ja, von dort ging es dann über Riga, was ich mir auch angeschaut hatte, ging es dann ähm, weiter nach Norden und da bin ich dann auf die Insel Sarema und es war ein tolles Erlebnis, da habe ich mir dann auch zwei Tage Zeit genommen, bin praktisch einmal rund um die Insel gefahren, auf kleinen Straßen, die mir auch jemand empfohlen hatte äh, zu nehmen, äh, wunderbare Frühlingsblumen, Knabenkraut im Straßengraben so ungefähr und ähm, ja auch hier wieder die Wälder im, im frischesten Frühlingsgrün und dann radlich ich so dahin und denke na nu, was sind denn da für Geräusche? Ich halt an, schaue in den Himmel hoch und ich sehe einen Vogelzug. Gänse in Formation, zig Wildgänse, die auf dem, Fl auf dem Weg nach, nach Schweden, Finnland, also es war wirklich Gänsehaut, das zu sehen. Das war sensationell, ich bin da gestanden mit offenem Mund und konnte es kaum fassen. Und es ging ein, zwei Tage, immer wieder neue Formationen, also es war wirklich, wirklich toll. Ach, Wahnsinn. Ja, das ist die, die, die volle
0: Natur, das volle Naturerlebnis, das man einfach so nicht hat. Das stimmt. Das, vor allen Dingen, du bist ja mit in deiner langen Zeit auf dem Fahrrad der Natur dann eh schon stärker verbunden. Man, man, man baut ja da eine relativ starke Verbindung, glaube ich, auch zum, zur, zur Natur auf, wenn man einfach mal rauskommt aus der, aus der normalen Gesellschaft. Und auf einmal kriegt man ein Auge wieder für was, was lebt denn hier, was wächst denn hier eigentlich am Straßenrand. Alleine der, der Gedanke, der, der würde mich schon wahnsinnig oder der, der reizt mich wahnsinnig, vielleicht nicht die gesamte Tour nachzufahren, zu ja. fahren, aber wenigstens mal einen Teil der Tour zu
1: fahren. Ja, das, was du ansprichst, das, das, das trifft schon gut. Man, man kommt so raus aus dem Alltag auch und uns wird so auf die Grundbedürfnisse eigentlich äh, reduziert. Was sehr, sehr an, also ich habe es halt sehr, sehr angenehm empfunden. Ähm, letztendlich geht es um, um, um Nahrung, um Wärme. Ähm, und, und ja, und eben das Ganze freiwillig natürlich ähm, und, und dann eben diese sind die Sinne offen für die Natur. Also ich sage immer, die Highlights vom Tag waren Essen, äh, Trinken, Radeln, ähm, Schlafen und gucken, was da drumherum passiert. Ja. Das, ähm, ja, das war sehr, und, und das war jeden Tag und, und das war ja wirklich eine tolle Erfahrung.
0: Ja, ich stelle mir das wahnsinnig romantisch vor, tatsächlich. Ähm, ich, so wie du es erzählst, ist es nicht nur eine Vorstellung, sondern so wie du es erzählst, ist es tatsächlich auch so romantisch. Wobei ich kann mir natürlich vorstellen, dass es äh, zwischenzeitlich dann immer mal wieder an, an, an die körperlichen Grenzen geht, an die geistigen Grenzen geht. Dass man sagt, warum mache ich das? Eigentlich würde ich mir gerne meine Familie zu mir wünschen. Vielleicht würde ich äh, gerne einfach mal Ruhe haben und, und nicht mehr radeln müssen. Vielleicht möchte ich hier diesen Berg nicht mehr hochfahren, weil ich kann heute einfach nicht mehr. Diese, diese Situationen werden ja mit Sicherheit auch ein oder andere Mal gekommen sein.
1: Ja, also was kam, war schon, dass es immer wieder Phasen gab, ja, wo es ja, wo ich mich durchkämpfen musste. den Baltikum ging das eigentlich so ein bisschen los, auch mit Gegenwind dann, wo ich dann so um Kaliningrad rum und danach Westen, dann nach Westen, dann hatte ich Wind von Westen und die Straßen im Baltikum, ähm, ich hatte habe da so ein Bild ähm, dann immer gehabt, die sind wie gezogen mit Lineal und Zirkel. Also man hat die Straße war schnurgerade, man hat die nächsten zwei, drei Kilometer gesehen, die da durch den Wald gingen, und dann gab es eine Kurve, und von dort aus ging es dann wieder Kilometer lang geradeaus. Und in der Zeit ich auch, kam mir ja irgendwann mal drauf, mir Musik auf die Ohren zu machen, und das hat dann geholfen, über die, solche Phasen der Langeweile, muss man einfach sagen, das waren dann einfach Phasen der Langeweile, da dann drüber hinwegzukommen, das hat dann motiviert, der Rhythmus ähm, hat motiviert zum Treten, je nach Musik halt natürlich. Und das war dann, war dann eine, eine gute Möglichkeit, ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Habe dann auch später mit anderen Radlern mich ausgetauscht und habe erfahren, denen ging es genauso. Ähm, Langeweile ist ein Thema beim Radlfahren oder kann ein Thema sein, wenn man eben jeden Tag fährt und die Landschaft natürlich nicht immer hochspektakulär ist. Und, und genau da kommen natürlich dann wieder solche Dinge wie Blumen am Straßenrand rein. Das sind eigentlich auch, auch willkommene Abwechslungen. Büschel von äh, Schlüsselblumen im Baltikum kann ich mich noch gut erinnern. Da musste ich anhalten. Oder kleine Apfelbäume, die da in voller Apfelblüte standen, musste ich anhalten und absteigen und riechen und fotografieren. Das waren einfach so Highlights dann, die, ja, die einen dann erfreuen und die den Tag dann kurzweiliger machen. Ja. Genau,
0: also Baltikum, es ist, dann, dann bist du, wenn ich das richtig sehe, dann musstest du kreuzen. Also genau, da
1: war natürlich die Frage auch wieder, man hätte die Landverbindung von Baltik von Estland dann über ähm, Richtung St. Petersburg nehmen können, und um dann nach Finnland zu gelangen. Das habe ich mir von Anfang an ich gesagt, nee, ich möchte kein russisches Visum. Ähm, ich war beruflich ein paar Mal in Russland, das hat mir gereicht, ähm, musste ich jetzt dann auch noch touristisch hin und vor allem mit so einem Visum, dann ist mir auch eventuell wieder gebunden vom Einreisedatum und ich wollte mich nicht stressen. Ich wollte keine festen Pläne haben, ich habe für die Reise keinerlei Visa gebraucht und das war für mich ein Stück Freiheit. Von daher war dann klar, okay, ich werde dann vom Estland mit der Fähre von Tallinn nach Helsinki übersetzen, das war der Plan. Und wie es von dort dann durch Finnland weitergehen sollte, da hatte ich keinen blassen Schimmer. Da war ich dann in, in Tallinn ein paar Nächte bei meinem warm -Host und habe mich natürlich auch mit dem beraten und, und gefragt, ob er mir irgendwelche Tipps hat. Ja, er war, war auch nicht so, wusste auch nicht so genau Bescheid, hat sich auch nicht so gut ausgekannt. Ja, die Frage war linksrum, rechtsrum oder mittendurch.
0: Und so wie es ausschaut, ähm, war die
1: Antwort mittendurch. Ja, genau. Ich habe <lacht> dann eben mit meiner äh, tschechischen, ähm, ja, Karten-App habe ich dann geguckt, was gibt es denn so Verratrouten, die irgendwie die das Land durchziehen und dann habe ich, ich glaube die Nummer 5 war es, habe ich gefunden, da konnte ich, wenn ich reingezogen habe, hab habe ich eben die Nummerierung entdeckt, bin der dann gefolgt und habe dann mit mühsamer Kleinarbeit mir da Punkte abgesteckt und dann abgespeichert und dann hatte ich da meinen Track quasi und der ging dann halt mittendurch. So von ja, Helsinki, sage ich mal, nach Norden ähm, hat er mich dann nach Oulu geführt, ähm, am Ende von diesem botnischen Meerbusen quasi. Und von dort aus ging es dann an die schwedische Grenze, die bin ich dann entlang gefahren ein Stück. Das war dann auch auf Rad hin von einem warm Shower in Oulu Die haben gesagt, das Rovaniemi ist zu touristisch, fahre lieber dort an de, am Grenzfluss entlang, das ist interessanter das habe ich dann auch gemacht und dann ging es aber dann doch wieder nach Osten, Richtung Inari. Ja, ich wollte noch an einem Nationalpark vorbei dann eben in Finnland, äh, um da auch ein paar Tage wandern zu gehen und deshalb Richtung Inari. Aber jetzt bin ich ja weit gesprungen von Helsinki, ging es ja erstmal so mitten durch und Finnland, ja, Finnland war für mich ähm, das Land der Seen, der Flüsse, natürlich auch der endlosen Wälder. Ich habe dieses Bild von den endlosen Wäldern schon vorab gehabt, woher auch immer, und habe da immer gedacht, ah, fährst du tagelang durch endlose Wälder, das wird ja furchtbar langweilig. Ich sehe ja gar nicht, wo ich bin. Ich bin ein Bergmensch und, und gehe gerne auf den Berg, weil ich dann eine Aussicht habe und, und äh, sehen kann, was um mich rum alles ist und äh, durch Finnland durch. Das ist ja fast erdrückend, dachte ich mir. Und dann habe ich mit meinem Sohn im Vorfeld mich drüber unterhalten. Dann sagt er, ja, Papa, du musst dir eine Drohne kaufen. Und ich, und dann kann ich dir gucken, wo du bist. Und ich habe gesagt, haha, äh, Papa, la Papa und so. Und dann aber irgendwie der Gedanke hat, ist dann gereift im Vorfeld. Und dann, als ich los bin, hatte ich tatsächlich hatte ich eine, eine kleine Drohne. Mit kleinem Drohnenkennzeichen, wie sich's gehört, weil die hatte dann irgendwie knapp 300 Gramm. Und dann hatte ich die Möglichkeit, einfach immer mal zu gucken, wo ich gerade so bin in den finnischen Wäldern und habe es eigentlich auch der Forschung genutzt, einfach um die Perspektive zu wechseln und ein paar Videos zu machen. Dann auch nette Spielerei, sage ich mal. Aber ja, das war wirklich dann sind schon ein paar schöne Bilder und, und, und Videosequenzen auch entstanden.
0: Ja, so stehen natürlich nochmal ganz neue Ansichten, das ist klar. Und vor allen Dingen kann ich mir gut vorstellen, gerade in Finnland, dass man einfach nochmal noch mal eine neue Perspektive bekommt und eine Übersicht bekommt, wo man jetzt eigentlich gerade hinfährt, wo man hinfahren mhm. möchte. Ja.
1: <lacht> genau. Ja, und so ging es eben durch Finnland durch. Ähm, ja, das ist alles ganz dünn besiedelt. Da gab es dann vielleicht ein, zwei äh, Städte, Lachti, die eine Sportzentrum, -Sport so mehr im, im Süden. Um, und dann gibt es noch so eine Universitätsstadt, ein bisschen nördlich davon. Und dann das nächstgrößte war dann Oulo. Das ist wahrscheinlich, glaube die ich, die, die letzte Großstadt da irgendwie vor dem Polarkreis so ungefähr. Und ja, ich habe es genossen, dort ähm, zu radeln, oft abseits der großen Straßen natürlich. Es waren oft äh, mehr Pisten als, also als asphaltierte Straßen. Aber die Pisten waren deutlich besser als im Baltikum. Im Baltikum gab es manchmal Sandpisten, wo ich dann nur noch schieben konnte und auch das war fast nicht mehr möglich manchmal. Aber in Finnland waren das gute festgefahrene ähm, Pisten, Lehmpisten und es war ganz gut machbar. Und dann ging es halt immer an einsamen Gehöften vorbei, mal ein Dorf, mal eine Tankstelle. Da hat man dann so einen Eindruck gekriegt, dass die Leute dort die Tankstellen mit dem kleinen Laden, das ist dann so der ja, das ist das Zentrum, wo sich die Leute dann treffen zum Mittagessen oder zum Kaffee mal und so, zum Einkaufen. Ja, soziale Leben brauchen die Leute ja auch, die in Finnland wohnen. Und es ist ja alles sehr weit auseinander, diese Höfe und, und Häuser. In Finnland habe ich, ähm, das war jetzt eine ganz neue Studie, leben scheinbar die
0: glücklichsten Menschen der Welt. Also... Ähm Trotz hohen, also trotz wenig Menschen, vielleicht gibt es auch einfach nicht so die, die Grundgesamtmenge, die man befragen kann, aber ähm, die glücklichsten Menschen der Welt, ich glaube auch, dass es einfach ein wirklich schönes Land ist. Ähm, wahnsinnige Weiten, könnte ich mir dort vorstellen.
1: Ja, ja, die Weiten, die habe ich natürlich auch, auch erlebt, eben. Und ja, ähm, die Menschen sind auch freundlich, jetzt nicht überschwänglich, so wie ich es erlebt habe. Ich habe ja natürlich auch nicht so viel Kontakt gehabt, und sie sagen. Das ist eigentlich ein bisschen schade, wenn man so da durchradelt und jetzt nicht direkt einen direkten Anlaufpunkt hat, dann sieht man sie im Auto sitzen oder sieht sie vielleicht mal im Vorgarten stehen, wenn überhaupt. Aber man sieht dann auch tagelang, hat man auch keinen direkten Kontakt mit Menschen dann. Das ist dann schon, wenn man so durch, auf der Durchreise ist. Aber da ist dann eben wieder so warm Schauerplatz gut. Dann war ich da wieder zwei Nächte eben dann in Olo. Und habe dann einfach viel Zeit zum Reden gehabt mit, den, mit meinen äh, Gastgebern auch. Das war dann sehr, sehr spannend, ja, was die so erzählt haben. Ja, und dann von dort aus war dann der Polarkreis auch immer weit. Ähm, die Nächte wurden zusehends kürzer, die Tage länger. Und auch das Licht ist natürlich am späten Abend dann ganz besonders da oben. Ich liebte sehr. Und man ist auch sehr, sehr frei mit der Tageseinteilung. Ja, das ist ganz, ganz besonders. Ja, das glaube ich gerne.
0: Und da die, Ta die, die, die Tage werden länger ähm, und du hast von dort auch noch ein ganz schönes, ein ganz schönes äh, Eck gehabt, um ganz mal ganz in den Norden
1: hochzukommen, wenn ich das jetzt auf der Karte mal so anschaue. Ähm. Ja, ähm, es ging dann über Kikile Richtung Inari so ein bisschen nach Nordosten hoch und dort unterwegs gibt es einen Nationalpark, da wollte ich eben ein paar Tage wandern gehen, um einfach mal wieder ja, vom Rad zu kommen und hatte dann einen Rucksack ein bisschen zu schwer geladen war da ein bisschen zu optimistisch, das war eine rechte Huckerei ähm, ja <lacht> hatte auch eine, mal einen, einen, einen Fluss zu queren, das war dann ganz spannend da gab es dann so ein, so ein Boot, das festgemacht war und das musste man dann quasi vom anderen Ufer rüberziehen mit einer Kette und dann konnte man dann ins Boot rein und dann sich an der Kette wieder ans andere Ufer ziehen. Das sind so die Mittel, die einem dann da zur Verfügung stehen, um dann dort weiterzuwandern. Das war so ein ehemaliges Goldabbaugebiet, war ganz interessant dann zu lesen auch. In der Region gab es einen regelrechten Goldrausch, ich denke mal Anfang vom 20. Jahrhundert, und man stößt da auch noch auf die Spuren von diesen Goldgräbern, Goldschürfern Und sogar gab es eine Ecke in diesem Nationalpark, da waren die Bagger noch aktiv. Also ich, ich habe meinen Ohren fast nicht getraut und habe es dann auch gesehen aus der Ferne, dass da tatsächlich noch, ja, da haben die, die ähm, ja, Samen, das ist dieser Volksstamm, der dort lebt, die haben da Sonderrechte, die dürfen da abbauen auch im Nationalpark, um die Ressourcen, die das Land so hat, um die dann zu nutzen. Da steht ihnen das zu. Und ja, war sehr interessant und bin da durch ja, lichte Kiefernwälder gelaufen, an, an Flüssen und Seen lang, auf über Hochebenen. Und ja, kam dann nach drei, vier Tagen wieder zu meinem Radl zurück, das ich irgendwo in die Büsche oder ins Unterholz geschmissen hatte mit dem mit Rest vom Gepäck. Und war dann ganz glücklich, denn ich hatte auch noch ein paar Lebensmittel äh, in den Taschen drin, wo mir später eingefallen ist. Sowas ist natürlich immer gefährdet, dass irgendwelche Tiere kommen und sich holen, aber ich hatte glücklicherweise keine Verluste zu beklagen. Ah, sehr gut. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz ungefährlich da oben, ja genau.
0: Also offene, offene Lebensmittel. Mhm. Ja. Ach, Wahnsinn. Du hast wirklich die ganze, die ganze äh, nordeuropäische ähm, romantische Reise da mitgenommen, die man sich so erträumt, wenn man mal darüber nachdenkt, man möchte gerne einen Urlaub im Norden machen.
1: Ja, das… <lacht> Wahnsinn, ja. und das zu Recht. Genau, wie, wie ging es weiter von dort? Ja, von dort ging es dann ähm, nach Norwegen rüber. Ich war da gar nicht drauf gefasst, ich komme über die Grenze und es geht steil runter in den Flusstal und ich habe sofort das Gefühl, ich bin in einem anderen Land. Ich konnte es erst gar nicht so richtig begreifen, warum, aber die Landschaft hat sich quasi schlagartig geändert, war mein Eindruck, wie auch immer. Also es war eben... Die Topografie war plötzlich abwechslungsreicher. Ich meine, so Ländergrenzen sind ja in der Regel auch ähm, geografische Grenzen. Von daher ist es eigentlich nicht so überraschend. Aber ja, es ging eben ein Flusstal rein, dann ging es wieder ja, Hügel, eine Hügelkette rauf. Und, und als ich dann eben am Folgetag die Hügelkette oben war, dann sehe ich am Horizont im Norden plötzlich äh, weiße, ja, ich sehe plötzlich Schnee, Bergketten leuchten mir entgegen. Das war sensationell. Ich war richtig geflasht und, und, und motiviert und habe meine Augen fast nicht getraut. Jetzt war, mir war klar, jetzt bin ich in Norwegen. Das äh, ja, war ja so eigentlich das, auch mit das Ziel, nach Norwegen zu kommen und es zu erleben. Und das war ein ganz toller Moment, wie ich das da zum ersten Mal die schneebedeckten Berge sehe. Ich bin dann an, an Fjord, an Porsanger Fjord in Lachs 11. Da hatte ich mal wieder ein Pausentag nötig, den hatte ich eigentlich schon tagelang vor mir hergeschoben, den Pausetag. Aber da, ja, das Wetter war immer so, dass ich gesagt habe: Naja, irgendwann kommt Regen, jetzt, ähm, jetzt geht's aber noch, dann fahre ich noch einen Tag. Und so bin ich halt schon tagelang quasi immer weitergefahren und weitergefahren. Und Lachs 11 habe ich gesagt: Da muss ich jetzt Schluss machen, erstmal, dann brauche ich Pause. Bin ich dann auch drei Nächte geblieben, In dem, konnte ich an einem äh, Motel campen, war eine ganz nette Gastgeberin dort auch. Ich durfte die Küche nutzen. Hab da Pizza gebacken, habe aufgekocht, <lacht> waren ganz witzige Momente. Ich saß dann da in der Küche, war am Kochen, kommen zwei irgendwie deutsche Wohnmobilpärchen rein, setzen sich an, machen sich Bockwürstchen warm ähm, und, und dann fragen sie noch, äh, ob sie sich zum, ähm, an den Tisch mit ransetzen dürfen, ähm, so nach dem Motto, ja, ja hat denn da noch Platz? Ich sage, ich bin alleine, ich hatte die ganze Pizza für mich. <lacht> Und die haben gemeint, ich äh, habe da noch eine ganze Gruppe um mich herum. <lacht> ich habe hab ihnen auch die Pizza angeboten und <lacht> war ganz witzig, die Situation. Ja, jedenfalls ich habe mich da ganz wohl gefühlt in diesem Motel, habe auch ein paar Wandertouren dann von dort aus unternommen. Und es war halt die Frage, will ich jetzt will ich zum Nordcup? Weil die Frage war dann zu beantworten, weil ähm, den nächsten 100 Kilometer musste ich es entscheiden fahre ich diesen Stich dann noch nach Norden hoch zum cup oder wende ich mich nach äh, Richtung Westen direkt nach Alta und gerade in dem Motel da hatte ich dann eben auch Gespräche mit mit anderen Reisenden ähm, die auch schon im Nordkap waren und dann ja da hatte ich eine Familie da hat er hat erzählt er war jetzt schon das zweite Mal im Nordcup und ihm hat das Cup selber sagt hat er gemeint das wäre nicht das nicht der Bringer aber aber so dieses Dorthinkommen, diese Landschaft dort hoch, wie sie sich, ja, wie sie da vor einem liegt und, und das sei eigentlich das, das äh, Interessante und das hat mich dann eigentlich überzeugt, dass ich da auch, auch hinradeln will. Das war dann so der, das Ausschlaggebende.
0: Ja, und also ich persönlich, ich bin dann schon ein Mensch, der würde dann sagen, ich, wenn ich schon so weit geradelt bin, dann möchte ich diesen Checkpoint auch hinbekommen natürlich. Also, das hätte mich alleine schon wahrscheinlich getriggert zu sagen, also, das muss ich jetzt noch machen.
1: Aber. Ja, ich, ich war ein bisschen hinhergerissen, deswegen war ich unentschlossen, weil das natürlich auch ein, ein touristischer äh, Punkt ist, das, wo, wo die Leute hinfahren, wo, wo der wird überflutet von Leuten, das habe ich dann auch, dann auch ja, realisiert. Äh, und von daher ist das was, wo ich jetzt an sich nicht unbedingt so suche, aber, aber eben dieses, dieser Aspekt eben, des Dorthinkommens und der und Landschaft dort oben, das zu sehen und, und der andere Reisende, der war eben schon das zweite Mal, weil es ihm so getaugt hat und das war dann für mich das Überzeugende, ein Stück weit natürlich schon auch, was du sagst, <lacht> Tobias, dass so der sportliche Ehrgeiz ist dann schon, dann sagt man, naja, wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann nachher ärgere ich mich, wenn ich dann vielleicht nicht dort war, <lacht> wenn also ich es doch vor der Nase hatte. Ja, das war dann, also die Entscheidung ist dann gefallen und ich dachte mir, naja, jetzt sind es noch 200 Kilometer bis zum Kap da hoch. Ja, da fahre ich dann halt so noch zwei, drei Tage. Ganz gemütlich. Bin da so am Mittag dann losgezogen. Und ja, bis am, oder kurz vormittag und bis am Nachmittag hatte ich die ersten 70 Kilometer, war ich an dem Abzweig, wo es dann eben äh, nach Westen Richtung Alta ging wo ich dann eben nicht abgebogen bin. Zum Cup ging es nach Norden weiter. Das war so eine Junction quasi, wo so Dreh- und Angelpunkt auch Campingplatz, die ganzen Wohnmobilisten und Busse halten dort an, kleiner Touri-Kiosk, kleines Café. Ja, ich habe da schon Pause gemacht und habe da ausgiebig gegessen, weil ich hatte ja doch schon ein paar Kilometer in den Beinen und habe dachte, jetzt erhole ich mich erstmal und guck mal, was das so ist und trinke noch einen Kaffee und... Ja, habe dann noch ein paar andere Radler getroffen, habe ein bisschen geratscht und Ja, und irgendwann denke ich mir, hm, ähm, ja, vielleicht, also ich bin eigentlich noch nicht so müde. Der Tag ist ja 24 Stunden. Ähm, ich könnte eigentlich noch weiterfahren. Weil es war noch ein Thema, ähm, wo ich so hinherquälzt hatte innerlich. Es gibt einen Tunnel, wenn man zu der Insel kommt, auf dem das Nordkap ist. Das ist eine Insel und da gibt es einen Tunnel, ähm, da geht unter dem Meer durch. Und das ist natürlich unangenehm, wenn da Wohnmobile und vielleicht LKWs und Autos sind mit dem Fahrrad, dann der ist sieben Kilometer lang. Und da hab, das habe ich schon hin und her gewälzt und habe mir gedacht, naja, am besten ist, wenn es am Abend fährt oder so, wenn immer so viel Verkehr ist. Naja, ich war noch so ähm, 70 Kilometer vom Tunnel weg. Es war nachmittags um Uhr. Ich bin dann wieder aufs Rad gestiegen, nachdem ich eben mich ausgeruht und erholt hatte. Und das Schöne war, die meisten Wohnmobilistinnen, die haben dann schon Feierabend gemacht, haben ihr Fahrzeug abgestellt und haben den Nachmittag genossen. Die Straßen waren leer und ich bin dann einfach, habe da vor mich hingekurbelt, so an diesem Fjord weiter entlang, habe noch andere Radlerinnen getroffen, die gerade äh, Pause machten, haben mit denen noch ein Bläuschen kalten, dann sind wir zusammen weitergefahren, dann waren sie immer zu schnell, dann habe ich, hab ich wieder eine Essenspause gebraucht, dann war ich wieder alleine. Also so war das irgendwie alles ganz flüssig, hat sich ergeben. Ja, dann immer abends um 10 noch mal irgendwie ein bisschen was gegessen, ein bisschen Kaffee gekocht. Ich hatte eine kleine Kaffeemaschine dabei, das muss man dazu sagen, das war mit ein Luxus, den ich mir immer gegönnt habe, so eine kleine Espressomaschine, für eine Espresso-Füllung. Ja, dann habe ich mir da abends um 10 erstmal irgendwie noch einen schönen Salat gemacht, ein bisschen Espresso gekocht, gestärkt und dann bin ich weiter geradelt. Stand ich dann um Mitternacht am Eingang zum Tunnel und dachte, ja, naja, ideale Zeit, nachts fährt da keiner durch außer mir. Okay, rein im Tunnel, das muss man sich vorstellen. Da geht es erstmal ähm, drei Kilometer. Mit 10% Gefälle schnur geradeaus bergab. Ähm, ja, mäßig ausgeleuchtet. Ja, so mein Tacho hat dann ungefähr 55 kmh angezeigt. Man lässt da ordentlich laufen, aber schneller wollte er dann doch nicht. Und der Höhenmesser hat, als ich dann unten war, minus 200 Höhenmeter angezeigt. Ich war dann 200 Meter quasi unter der Erdoberfläche. So und dann ging es dann Kilometer geradeaus. Und es war dann ganz witzig, dann kam man zwei Mädels auf den Fahrrädern entgegen, ein großes Hallo kurz ja. und kurz gewunken und ja, dann ging es auf der anderen Seite wieder die drei Kilometer wieder zehn Prozent Steigung wieder hoch. Das war natürlich anstrengend, ich hatte viel Gepäck, ein schweres Rad und ja, aber ja, man kann sich sehr ja ausrechnen, man weiß ungefähr, wie schnell man tritt im kleinsten Gang und dann war man klar, man muss ja halt eine halbe Stunde treten und dann habe ich es hinter mir und so war es dann auch oh, und dann war ich durch den Tunnel durch. Ja, bin habe ich gedacht, ja, jetzt gucke ich mal, werde ich noch radeln. Die Bedingungen sind gut, es ist nachts, es regnet nicht, aber es ist eben zwar nacht, aber es ist hell, also ja. <lacht> und kein Verkehr, bin ich weiter gradelt, Da gibt es noch einen Ort Honningsvog, der ist dann so 30, 35 Kilometer südlich vom Kap. Ähm, großer Hafen, ähm, das ist an, äh, wie sagt man, ein, da kommen die ganzen Kreuzfahrtschiffe, kommen dort an. Da bin ich eben vorbeigefahren und dann plötzlich waren da Busse auf der Straße. Ein Bus am anderen, die kamen alle vom Kap, die kamen nachts um 12 1 bis um halb zwei, dann habe ich wieder Pause gemacht, habe nur eine Pause braucht. hat auch ein bisschen zu Regen angefangen mittlerweile. Wind kam auf, ich war ja auf der Insel, die ist natürlich ein bisschen ausgesetzter. Ja, Pause gemacht, nochmal irgendwie was gekocht und nochmal Kaffee gekocht und gegessen und nochmal die, einfach nochmal ein bisschen regeneriert. Und dann äh, ab dem 2 ähm, kamen dann nur, nur noch wenige Busse, irgendwann gar, kam gar keiner mehr. Das war so, dass, das ist so, dass die äh, Kreuzfahrtschiffe in Honningswag anlegen und dann waren die ganzen Tausende von Leute, die waren dann mit dem Bus ans Nordkap hochgefahren, diese 5, 30, 35 Kilometer, ähm, mit der Hoffnung, dass sie dann die Mitternachtssonne sehen. Mhm. Ja, mhm. Pech gehabt. <lacht> An dem Tag nicht, aber sie sind trotzdem hochgefahren, und auch wieder alle zurück. Mir kam sogar eine, eine Gruppe mit Biker entgegen, 30 Radfahrer mitten in der Nacht. Also ja, es war ja Licht, aber, aber es war halt ja nachts um zwei oder so. War schon etwas skurril. Und dann wird es immer windiger, ich kämpfe mich die steilen Rampen hoch, da wirklich steil, einmal hat mir der Wind sogar umgeblasen, bin ich umgekippt dann und der Regen wurde mehr, ich habe überlegt, was mache ich jetzt, fahre ich weiter oder baue ich das Zelt auf und fahre morgen weiter, aber ich habe auch ja, keine Lust gehabt, das jetzt ähm, zu unterbrechen, weil am nächsten Tag hätte ich die Busse gehabt, kriegt jetzt vielleicht auch, habe ich gesagt, okay, ich ziehe jetzt durch. Ging noch mal bergab und ich habe schon gesehen, wie es hinten wieder hochgeht, zwei, drei und Höhenmeter, die nächste Rampe hoch, auch wieder nach Westen. Also es waren schon, das war dann schon ein echter Kampf, auch mit, mit der Müdigkeit, ähm, ja mit der Motivation auch. Ich habe mich durchgekämpft, irgendwann gegen halb sechs kommt ein Motorradfahrer entgegen, der hält einen Daumen hoch, ich denke, jetzt bin ich schon fast dort, wenn der schon einen Daumen hoch hält. Ging es aber nochmal runter, nochmal 100, 200 Höhenmeter hoch und dann sehe ich irgendwann dieses Gebäude, wo ich mir denke, das muss das Nordkap sein. Um 6 in der Früh bin ich angekommen, war dann etwas ähm, schwach in den Beinen, <lacht> waren dann doch irgendwie über, 2000, mehr, über mehr als 2000 Höhenmeter und 200 Kilometer dann. Ich war irgendwie 22 Stunden auf den Beinen gewesen und war aber glücklich, angekommen zu sein. Kam pünktlich zum Frühstück. Dort gab es All You Can Eat. Was gibt es Besseres für Fahrradfahrer? <lacht> habe ich gleich eingecheckt und dann nach dem Frühstück habe ich mir das Zelt aufgebaut und mich erstmal hingelegt und habe geschlafen. Das ja. glaube
0: ich dann erstmal eineinhalb Tage durchgeschlafen wahrscheinlich.
1: Nee, erst mal drei Stunden, <lacht> vielleicht zwei, drei Stunden. Ich wollte ja nicht ganz aus dem Rhythmus kommen und dann ging es schon wieder und ja, dann noch den Nachmittag verbummelt, abgebummelt und ja, einfach ein bisschen entspannt. Und habe dann noch einen getroffen, den ich davor mal getroffen hatte. War nett, sich dann mit jemandem noch zu unterhalten im Café dort oben. Hat da ein bisschen einen Austausch gehabt. Der war mit einem, ich glaube, 50 Jahre alten Motorrad von Deutschland aus hochgefahren. Eine alte Herkules oder sowas mit 10 PS. Den ganzen Weg aus Deutschland. Der hatte hinten, es sah aus, als ob der ein Federbett hinten drauf hat, so ganz voluminös, die Daunendecke in einem Müllsack drin. Es sah wirklich zu lustig aus, aber er war ganz entspannt und war glücklich, dass ihn seinen Motor nicht im Stich gelassen hat.
0: Ja gut, das ist natürlich ja. für ihn weniger, ein bisschen weniger anstrengend wie für dich, aber du hm. hast deine Motor selbst unter Kontrolle. Ja, genau. Ja, dann war ich im Nordcup. Endlich angekommen. Michi, es ist eine unglaublich spannende Reise und wir haben jetzt gerade erst die Hälfte gehört von dem, was du, was du eigentlich erlebt hast. Lass uns an der Stelle doch eine, eine Pause machen und wir nehmen den Rückweg vom Cup, den du dann nicht rechts, sondern links herumgefahren bist durch Europa. <lacht> Mit auf und, und, und lasse es unseren Zuhörern und Zuhörerinnen beim nächsten Mal ähm, genauso schön und ausführlich erzählen, wie es jetzt war. Ich habe wahnsinnig viel Spannung mitgenommen, wahnsinnig viele schöne Erlebnisse selber in meinem Kopf erzeugen können und ich freue mich richtig auf den, auf den Rückweg. Ich glaube, jetzt kommt nochmal nämlich dann eine richtig, richtig schöne Reise zurück.
1: Ist das in Ordnung für dich? Ja, das hört sich noch nach einem guten, guten Plan an und dann steigt die Spannung ein bisschen. Genau. Die ZuhörerInnen, <lacht> können wir gerne so machen, ja. Perfekt. Michi, vielen, vielen Dank
0: für deine Zeit. Vielen Dank euch Zuhörern, dass ihr dabei wart und dass ihr, dass ihr dem, dem spannenden Weg so gefolgt seid bisher. Es kommt noch, noch viel weiteres. Und für, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen nur als, als Information, das war jetzt eine Reise, der Michi hat aber noch mehr Reisen gemacht. Und ich glaube, wir werden von ihm noch mehr hören in der, in der Zukunft, weil wirklich wahnsinnig spannende Sachen dabei waren. Ich danke euch, danke euch für eure Zeit und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Servus, Tobias. Danke dir. Ciao.